0: Cabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos
0: Buena parte de los contenidos que se comparten en internet son noticias falsas, datos mentirosos, fotos editadas que parecen evidencia de algo y en realidad no lo son
2: ¿Es ¿Usted es consciente de que las redes sociales pueden influir en sus preferencias políticas?
3: Las noticias falsas o fake news son mentiras creadas con la apariencia de información creíble o verificada que buscan engañar y desorientar a los ciudadanos sobre hechos importantes. Una encuesta,
0: un like o cualquier tipo de preferencia es susceptible de ser utilizado por algunos con el fin de potencializar sesgos.
3: Se pueden segmentar grupos poblacionales y construir mensajes dirigidos hacia esos grupos con la finalidad de motivarlos a tomar
0: una decisión de voto. Por ejemplo, ¿qué opinarían de esta frase al final de una noticia? Los grandes periódicos se negaron a publicar esta historia porque no quieren que sepas la verdad. Por favor, ayúdanos a compartir esta información.
3: El problema no es únicamente que las noticias falsas sean más populares que las reales, sino que estimulan un fenómeno conocido como la post-verdad. Se refiere a la toma de decisiones con base en emociones o creencias personales y no en hechos comprobados. Es decir, creer que es verdad la información que se alinea a tus intereses o emociones y no la que acreditan documentos o investigaciones comprobables. Ojo, popular no
0: significa verdadero. Esto es como romper una almohada llena de plumas en el techo de un edificio. El viento se las lleva y no hay manera de volver a ponerlas en su lugar.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos Esta es una entrega nueva de la serie Pedagogía Electoral Y es una entrega que quiere dedicarse a pensar las redes sociales y la política Esa relación que si bien no es la única, digamos, no es que se use solamente las redes sociales para hacer política Sí es una forma que ha ganado eh, terreno en lo que tiene que ver con campañas electorales y estamos a muy pocos días de las elecciones el 27 de mayo así que es un buen momento para que también los votantes la ciudadanía colombiana tenga criterios para eh, recibir toda la información que circula por redes sociales y que está hablando de los candidatos. Bienvenidos entonces a este rompecabezas. Vamos a dedicarnos entonces a tejer un poco sobre las redes sociales, entender cuál es exactamente, digamos, la construcción que se hace allí de lo público, de la ciudadanía y cómo un poco entra la política a jugar allí eh, un papel fundamental, pero también preguntarnos si sí, sí, realmente tienen un peso eh, esas, esas eh, informaciones que circulan en el último momento que es en la decisión en el voto, qué tanto peso tienen realmente la información que circula por redes sociales en el voto, bueno pues sobre eso conversaremos en este programa, bienvenidos entonces estaremos con ustedes quien les habla Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Juan Sebastián Ortiz.
3: Mónica un saludo para usted, para todos nuestros oyentes que nos acompañan en todo el país a esta hora, pues durante esta semana les pedimos a nuestros seguidores de Facebook, en nuestra cuenta Rompecabezas Radio y en Twitter, arroba Rompecabezas, reemplazando la lado por un cero, que nos compartieran sus inquietudes sobre el tema de hoy que ya usted estaba comentando. Así que en el transcurso de este programa estaremos compartiendo sus preguntas para que sean resueltas por nuestros invitados. Hasta ahora aprovechamos también para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten
0: llegar a distintos lugares del territorio nacional. Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima
1: y además de las emisoras aliadas de los usuarios, de la gente que nos sigue a través de redes sociales, son fundamentales las personas que nos acompañan en la mesa de trabajo y que nos ayudan a construir cada rompecabezas. Adriana Molano es columnista de la revista Dinero, es también consultora en la elaboración y formulación de proyectos digitales, profesora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Adriana, y quiero dar la bienvenida a Rompecabezas con una pregunta, y es justamente eh, sobre el tipo de ciudadanía que las redes sociales proponen un poco ese espacio digital, eh, exactamente qué tipo de ciudadanía está sugiriendo que, que se forme. Bienvenida.
2: Hola Mónica, bueno y hola a todos los radioescuchas de Rompecabezas, me encanta poner la primera ficha de este Rompecabezas, me parece que un punto fundamental para empezar es justamente este de la ciudadanía, finalmente necesitamos entender que estas ciudadanías que construimos parten de un principio que es la ciudadanía digital, yo además de, del generoso uh, listado de presentación uh -huh. que, que hiciste, quiero contarles que el año pasado hice parte de un proyecto muy 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 interesante, muy significativo no solo para mí a título personal y profesional, sino para el país que fue Ciudadanía Digital con el Ministerio TIC. De hecho acaba, acaba un dato de contexto y es que Ciudadanía Digital, nuestra Ciudadanía Digital acaba de ser reconocido por las Naciones Unidas y el organismo que regula Internet y Telecomunicaciones de las Naciones Unidas como el mejor proyecto de desarrollo de capacidades del mundo así que de verdad nos dimos a la tarea de pensar en qué es lo que estamos construyendo y entender que finalmente cuando hablamos de la ciudadanía estamos pensando en cómo las personas están ejerciendo sus derechos y también están por supuesto aceptando una serie de obligaciones que se trasladan del mundo físico al mundo virtual. Digamos que, y ojo que acá hice eh, énfasis en no caer en lo del mundo real, porque es que el mundo real ya es todo, incluyendo lo que sucede a través de las pantallas y las identidades que estamos construyendo. ¿Qué pasa cuando ejercemos la ciudadanía desde lo digital? Finalmente, estamos construyendo unas identidades digitales que del mismo modo que cada uno de nosotros están proyectándose y están reflejando cuáles son nuestras intenciones y cuáles son nuestros intereses. Y acá hay un punto de fondo muy, muy importante. Cuando pensamos en digital, necesitamos entender que eso digital es una proyección de quiénes realmente somos. Finalmente estamos hablando de que no es que esté desvinculado y estemos teniendo desorden de personalidad, aunque a veces pareciera, pero sí lo que estamos haciendo es que se abren unos espacios en donde cada uno de nosotros y lo que queremos ser se expresa y se construye según los escenarios y las limitaciones o posibilidades propias de cada uno de los escenarios digitales en los que estamos interactuando. En esa medida es fundamental entender que los seres humanos somos seres políticos por principio. Y no no estoy diciendo el ejercicio político y que todos nos vamos a lanzar a candidatos o, o demás. No, sino finalmente de este ejercicio de la política entendida desde la toma de decisiones y principalmente como el instrumento que nos ayuda a construir una sociedad armónica. Ahí es cuando empezamos a entrar en conflictos y a preguntarnos por y qué es lo mejor y cómo nos está afectando lo digital, qué es esa ciudadanía que estamos construyendo, qué es lo que queremos reflejar. Y se abren todas las preguntas que vienen en las siguientes piezas. Claro,
1: Adriana, usted señala, digamos, algo fundamental y es cómo eh, realmente lo que pasa en lo digital es lo que somos en últimas. Y, y esto abre también la pregunta a, bueno, ¿Qué tan democráticos entonces somos? Porque eh, digamos que en las redes sociales sí lo que se refleja son las intenciones, los intereses, como usted lo venía diciendo. Eh, me pregunto pues qué tan democráticas realmente son las redes sociales. Felipe Sánchez es director del Observatorio de Redes Sociales de la Sergio Arboleda, abogado también de la Universidad Javeriana, y es director de este observatorio y además autor del libro Del Daño Virtual a la Responsabilidad Legal. Felipe, ¿qué tan democráticas son las redes
4: sociales? Buenas, buenas noches a toda la audiencia y muchísimas gracias, Mónica, por la invitación. Eh, varias cosas, uno suele pensar y bien lo señala Adriana que efectivamente las redes son una extensión de lo que es la personalidad y no hay bipolaridades ni cosas de ese estilo, sin embargo no hay que olvidar también que las redes sociales se volvieron los medios masivos de comunicación de todos, antes dependíamos del periódico, de la radio y de la televisión para poder escuchar las noticias que esos medios querían transmitirnos Hoy en día las personas del común tienen acceso a todas las redes. Son selectivos en cuanto a quién ver, a quién escuchar, qué leer. Pero al mismo tiempo son esos medios masivos de comunicación que pueden generar viralidades, discursos de odio, etc. En materia de qué tan democráticos son, pues hay una gran libertad de expresión. Pero al mismo tiempo hay una gran responsabilidad, como lo señala Adriana. Una responsabilidad que la mayoría de las personas eh, suele desconocer por los efectos legales que causa, sin contar obviamente las tendencias mundiales eh, que bien señala Adriana, eh, que se dan en, en, en todo orden, si uno ve todas las campañas, en Colombia desde el 2010 tuvimos la primera campaña que usó masivamente redes, que movió muchos jóvenes, pero eran jóvenes que no podían votar por la edad que tenían, eh, y me refiero particularmente a, al Partido Verde, que tenía una gran cantidad de seguidores, pero no se tradujo en votos, eh, pasó también lo mismo en el caso de Barack Obama, que empezó a usar las redes masivamente a través de un discurso participativo, y es ahí donde yo sí resalto el tema democrático de las redes. Cuando un candidato abre sus redes y le dice a la gente, lo invito a que opine, lo invito a que respetuosamente me diga lo que piensa de mis campañas, a que me aporte a la construcción de una mejor democracia, y de un mejor país, pues obviamente están en una magnífica oportunidad lo que pasa. Es que ahí se les van a colar muchos trolls, muchos bots, mucho discurso de odio, y muchas gente incluso paga por detractores o contradictores que quiera hacer daño.
1: Vamos a poner también una ficha desde el equipo periodístico a este rompecabezas.
5: Twitter fue lanzada en julio del 2006 con el objetivo de comunicar, según sus creadores, una corta ráfaga de información intrascendente, casi como el pío de un pájaro. Se estima que tiene más de 300 millones de usuarios activos y genera 65 millones de tweets al día.
2: La gente quiere entrar a internet y saber de sus amigos. ¿Por qué no crear un sitio que
6: ofrezca eso? Amigos, fotos, perfiles, lo que quieras visitar o volver a ver a alguien que conociste en una fiesta.
5: Facebook nació en la habitación de Mark Zuckerberg cuando era estudiante de la Universidad de Harvard en el año 2004. El objetivo de esta red era poder ver y calificar a las estudiantes más atractivas de la universidad. Inició siendo una red interna para los estudiantes, pero pronto se convirtió en una red social de alcance global. Actualmente tiene más de 2.000 millones de usuarios activos. Sandra Herrera, egresada del Colegio Superior de Telecomunicaciones, magíster en comunicación digital y docente universitaria, analiza la transformación de estas dos redes sociales y el espacio que han ganado en la esfera política.
7: Pues a nivel de política es importante entender que uno de los que rompió paradigmas al respecto fue Obama, el ex -presidente de los Estados Unidos, pues que sin lugar a dudas como usuario de Facebook empezó a generar una cantidad de mensajes, hacer campañas, a, a brindar mensajes eh, para la sociedad y pues muchos empezaron a compartir, a dar like, a conversar y se convirtió en un canal digital bastante, bastante importante. ¿Por qué? Porque la influencia de esto es que logras llegar a esas nuevas generaciones eh, que piensan más en digital. Así como, como todas las redes han generado una gran cantidad de usuarios, seguidores, Acuérdate que hay algo que ocurre bien interesante y es que hoy por hoy no podemos estar en la calle sin nuestro dispositivo móvil, o smartphone, o nuestro teléfono celular. Lógicamente, mientras más pasa el tiempo, más eh, facilidades de comunicación te brindan las distintas redes. Más opciones de participación tienes. Entonces se habla de muchísima creación de estrategias digitales para generar mayor participación, para hacer que la audiencia hoy por hoy no sea tan solo consumidora de contenido, sino también prosumidora. Y yo creo que mientras más participación y opinión se genere en las sociedades, más ex existirá algo que no debemos pasar desapercibido. Y es esa gran libertad de expresión que tenemos todos como ciudadanos del mundo, un permanente
5: contacto con medios. Informa para rompecabezas María Alejandra Navarrete.
3: Muchas gracias María Alejandra por esta información, ya lo venía mencionando usted Felipe y se cerraba esta nota con esa idea, la libertad de expresión, es por eso que acudimos a nuestras redes sociales, a Facebook y allí Emanuel Inciso comenta lo siguiente, cómo generar entonces políticas que ayuden a la depuración de los contenidos en la red sin limitar precisamente el derecho a la libertad de
6: expresión,
4: Felipe. Bueno, esa es una de las preguntas más difíciles que siempre nos hacen, especialmente a los que estamos en la academia y aunque hay voces de todos lados, algunas dicen pues creemos más leyes, creemos más limitaciones, pongamos más reglas en juego, lo cierto es que siempre que estemos frente a un derecho habrán líneas divisorias y puntos divergentes. En materia de libertad de expresión, y en eso quiero ser muy claro que aunque se compone de dos elementos, la libertad de información, que tiene la doble vía, darla y recibirla, y la libertad de opinión, lo cierto es que la libertad de expresión no es absoluta y encuentra cuatro límites fundamentales. El buen nombre, la honra, la intimidad de las personas y lo que hoy se conoce como el delito de hostigamiento y discriminación, que es un delito novedoso en el Código Penal y que está asociado con la libertad y la igualdad. Y el trato igualitario, e incluso la libertad de opinión, que es la cara subjetiva de la libertad de expresión, tampoco es absoluta. Y es que la Corte ha sido enfática en el hecho de decir que, si bien yo puedo opinar, sin duda el respeto es un factor determinante. Y ya ha habido jalones de orejas para expresidentes precisamente por ese hecho. Y es que yo puedo opinar, sí, pero no usar palabras o expresiones desobligantes o sueces.
1: Felipe, en ese escenario usted ya nos trajo un poco a cómo se ha, se ha dado esto en, en el escenario político colombiano y creo que es el momento de pensar cómo se está haciendo política a través de redes sociales en nuestro país porque usted bien lo, lo, lo aclara, digamos, la libertad de expresión no es absoluta eh, y sus expresiones, ni la libertad de información ni de opinión tampoco y en ese sentido, un poco, ¿cómo se está moviendo nuestra, nuestra clase política haciendo campaña, Adriana?
2: Bueno, pues esa pregunta puede ser costosa responderla en esta, en esta época. Pero finalmente lo que sí necesitamos entender es que estamos en el terreno del marketing. Y estamos en el terreno en donde justamente es este marketing el que está buscando el cómo vendernos a un candidato. En última se trata de una venta, se trata de hacerlo más atractivo frente a este consumidor este cliente, que somos todos los ciudadanos. Ahora, ¿qué sucede? Que hay unas estrategias mucho más sofisticadas que otras y acá quiero, quiero traer a colación un caso que nos sonó muchísimo en los últimos meses y es el caso de Facebook y de Cambridge Analytica. Creo que todos los con lo conocemos, pero para resumir y para hacer un, un breve eh, apunte al respecto, básicamente lo que se dice es que una compañía dedicada a hacer análisis de datos masivos, es decir, Big Data, lo que hace es una alianza con Facebook, una alianza desde, desde sus modelos de pauta, que en principio es legal en los términos de, de las posibilidades que abre la plataforma, y ellos a través de un test tan sencillo como un test de personalidad, como esos que todos uh, diligenciamos de ¿qué animal mítico eres? Básicamente un test como estos termina dándonos y, y dándoles a esta empresa una serie de información que ayuda a identificar ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que le duele a las personas? Estos son específicamente los votantes de Estados Unidos. Resulta que la empresa eh, trabaja para un candidato que ahora es presidente y esto demuestra la efectividad y la correlación que hay. El procesamiento de esa información termina modelando y permitiendo que haya una serie de contenidos que se producen que van a tocar directamente el corazón de esos votantes que son ciudadanos que están en línea ciudadanos y usuarios que están construyendo unas identidades pero que también desde su papel de prosumidores están por un lado recibiendo la información y por el otro replicando la información de qué es lo que están viviendo qué es lo que están sintiendo y estos puntos en los cuales los contenidos muy específicos que están produciéndose, muy personalizados terminan siendo unos contenidos que permean y ayudan a la toma de decisiones, en positivo o en negativo acá parece que le fue muy bien entonces, ¿qué está pasando con el escenario político? se sofistica con digital, y digamos que tenemos que entender que, por supuesto, digamos que hay unos políticos más tradicionales que hacen sus campañas en la plaza pública y está muy bien, pero necesitamos entender que hoy lo público también es abierto gracias a lo digital y eso es un concepto muy interesante y ahí también estamos los votantes. ¿Qué están haciendo por nosotros los políticos? ¿Nos escuchan o no nos escuchan? ¿Qué tanto podemos decir? ¿Qué tanto preferimos no decir? Ahí es donde está ese nuevo escenario que se está construyendo cada vez con más fuerza y necesitamos ser conscientes de ello para no dejarnos manipular como fue todo el escándalo que se tildó, sino finalmente tomar decisiones más a conciencias y no quedar arrastrados por la posverdad y todas estas nubes que han sonado por ahí.
1: Y es justamente sobre eso, sobre ese esa idea, eh, Adriana, que surge este rompecabezas para tratar de eh, brindar a los oyentes, a la ciudadanía, información para poder ser, digamos, un consumidor más o menos crítico de esa información. Vamos a poner una ficha más en este rompecabezas.
6: Actualmente, es imposible no considerar el impacto de las nuevas tecnologías en los resultados de una campaña electoral. Al ser empleadas correctamente con una herramienta de estrategia de campaña, las redes sociales actúan como difusoras de los mensajes del candidato. En favor de esto, el ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que debía su triunfo a las redes sociales. Incluso las definió como un instrumento más poderoso que el dinero de campaña.
4: Creo que
2: eh, hoy se hace mucho debate político Fred. en las redes sociales, hay un debate político muy fuerte.
6: La docente de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en el campo de la publicidad, Mónica Vaquero, indicó a Rompecabezas que... Que también influye el uso de las redes sociales de un candidato a un cargo público en unas posteriores elecciones?
4: Convierten
2: pues, en un medio de divulgación constante y continuo de su plan de gobierno o de su propuesta política o de sus ideas. Sin embargo, puede ser un boomerang porque en el momento en que no tiene un editor o no tiene una persona que esté eh, manejando, asesorándolo en términos del manejo de redes sociales puede cometer errores. Y el simple hecho de, de borrar un post, no soluciona ya un conflicto que se ha generado en redes sociales.
6: Las redes sociales son un arma de doble filo, ya que sirven para la difusión de información, pero en el momento que surgen las noticias falsas, su objetivo cambia para captar la atención, ganar dinero con publicidad y ejercer influencia política. Y a partir de esa influencia o trabajo mental, las matemáticas aplicadas y la psicología son usadas por empresas para inducir el comportamiento de los usuarios a través de la minería de datos. O sea, la exploración de bases de información y patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de una persona y finalmente convertirlos en algoritmos. Rompecabezas habla de este tema con Alfredo Menéndez Echavarría, experto en social media y prácticas informacionales.
3: Están segmentando a la población a partir de... De todos los me gusta, de todos los me enoja, de todos los retweets de cada comentario que están haciendo.
6: Y así redirigir toda nuestra atención hacia lo que ellos quieren que veamos. ¿Qué
3: es lo que tiene
6: que consumir? ¿Qué es lo que tiene que mirar?
3: Si de pronto estamos mirando en algunas publicaciones en Facebook está pasando eso.
6: Pero lo más preocupante es que las sociedades desconoce estas nuevas estrategias de marketing, en las que se conforman equipos exclusivamente dedicados al manejo de las redes sociales. Tan solo una cuenta en cualquier red social hace posible que descifren los gustos, ideologías, sentimientos y decisiones a futuro de una persona. Por ejemplo, votar por cierto candidato o oponerse a otro. Para Rompecabezas informó Julián Ardila.
1: Bien, ahí escuchábamos también eh, otras voces que se suman a este rompecabezas y que nos hablan de cómo las redes sociales pueden ser un boomerang, cómo se nos puede volver la acción. Eh, y veníamos conversando sobre bueno, cómo también esta relación entre la política y las redes ahora pues es inevitable a pesar de que no digamos no no es que reemplace los medios tradicionales ni la plaza pública sí se convierte en una herramienta fundamental para las estrategias de campaña eh, pero en esas estrategias de campaña pues se dan también usos que quizás eh, para muchos de los de los oyentes pues son cuestionables y es, es son esos usos que de alguna forma están generando una gran polarización en en la ciudadanía y ahí quisiera conversar y darle la bienvenida a, a nuestra invitada Liliana Gómez, profesora de la Maestría de Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia. Liliana, bienvenida a Rompecabezas. Quisiera que conversáramos un poquito sobre cómo las redes sociales están impactando en la polarización de la ciudadanía.
8: Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Digamos que desde el punto de vista de las conversaciones que se dan entre los políticos y los ciudadanos no hay ningún cambio. Eh, los políticos siguen eh, portándose de la misma forma que siempre se han portado y construyen sus mensajes eh, de forma unidireccional, digamos, adecúan el lenguaje y se adecúan un poco al medio, pero se siguen comportando exactamente de la misma manera que siempre lo han hecho. Esto no ha cambiado de ninguna manera. Lo que cambia un poco o lo que cambia totalmente es la percepción que tienen los ciudadanos de estar más cerca de los políticos, pero es un tema de percepción, no de realidad porque la mayoría de los políticos ni siquiera ven sus cuentas sino que son manejadas por profesionales por profesionales a la hora de construir los mensajes y también por profesionales que están allí para tomar los datos de esos ciudadanos digamos, lo más importante y un tema de lo que ha hablaba Adriana ahorita eh, y que aparece muy claramente en un libro que se llama El filtro burbuja es si a ti no te cobran por un servicio es porque tú eres el producto, digamos que allí lo que nosotros estamos dejando es nuestro nuestros datos, y con esos datos se están construyendo perfiles de votantes y de personas que puedan participar en política. Dicho esto, el tema de la polarización no se da porque nosotros estemos en redes sociales, digamos, lo que pasa offline pasa online, pasa exactamente de la misma forma. El tema de la polarización se da, bueno, básicamente por un tema de educación, pero no fundamentalmente por eso, sino porque la política se maneja en el 90% de los casos desde la emoción Entonces eh, los políticos lo que hacen es a partir de ideas muy bien construidas Llaman creencias de las personas y esas creencias las enmarcan dentro de una emoción determinada Y pues las emociones que más venden en un momento de elecciones son emociones de miedo eh, y emociones de odio por eso, eso es lo que vemos. Eh, y lo vemos más en las redes sociales, porque las redes sociales se convierten como en una caja de resonancia. Digamos, lo que hacen es que como la información queda allí. Si yo tengo una pelea en la plaza pública con alguien y nadie toma un video de eso, no pasa nada, allí queda la pelea. Si yo peleo en una red social, la pelea queda allí y se puede multiplicar y otros pueden participar en ella. Entonces son cajas de resonancia que hacen que un país como Colombia, donde no tenemos cultura política, donde la educación no es de buena calidad, pues se maneje absolutamente desde las emociones y se aproveche de las emociones eh, de personas con... eso se llaman, digamos como sistemas ideológicos cerrados digamos con unas mentes cerradas que le creen lo que diga a ese líder al que le creen, puede decir mentiras y para esas personas son verdad y al que no le creen o al que odian en ese momento puede decir verdades y para ellos son mentiras y eso nos hace pues estar en un espectro ideológico cerrado, muy polarizados y cada día va a ser más de esa forma.
1: Liliana pero qué tanto digamos esa apuesta a las emociones que se da por redes sociales está realmente impactando en digamos en, en últimas en lo que yo creo si yo en las, en las ideologías fundamentalmente
8: digamos que normalmente eh, las campañas que se están dando no son para militantes de, de mi partido ni para militantes del otro partido la campaña o estas emociones a las que ellos apelan se están haciendo para los indecisos entonces eh, digamos que puede más que en el tema de de las ideologías, eh, lo que se está haciendo y por eso los discursos hoy son tan ambiguos, es tratar de que haya muchas ideas de muchos lados, por eso nos es tan difícil saber si X o Y es de centro, más de derecha, más de izquierda. Bueno, la izquierda sí está un poco más clara, pero más por los personajes que por las ideas. Si uno fuera a ver el programa, no es tan distinto. Eh, entonces, digamos que la cosa funciona... Como te lo decía, de la misma forma en lo offline que en lo online. O sea, realmente y esa, sí,
1: está dirigido a sí, un voto blando, sí, un voto indeciso.
8: Para los indecisos y se toman muchas emociones. Todos están hablando de muchos temas todo el tiempo a ver quién lo oye en el momento en el que esa cosa que dice o, eh, toca exactamente una creencia a través de una emoción determinada.
3: Pues esto en la política, en las futuras elecciones, ¿cómo se ve? Pues a nuestros usuarios en Twitter les preguntamos ¿qué tanto influyen las redes sociales en su decisión de voto? Mucho. 22%, poco, 31% y nada, 43%. Pues Felipe Sánchez, director del Observatorio de Redes Sociales de la Universidad, Sergio Arpolea, ¿cómo lee usted estos resultados que son una percepción de nuestros usuarios en relación con este tema?
4: La verdad es que refleja lo mismo que nosotros hemos encontrado en el observatorio y es que ciertamente no tener muchos seguidores implica el mismo número de votos. Y eso es así porque, como bien lo dice Liliana, se maneja más desde la óptica de la emoción y de tratar de convencer al que no está decidido de por quién votar. En el observatorio nosotros hicimos un ejercicio con una herramienta muy interesante que consistió en poner los programas de los candidatos y mostrárselos a varias personas y decirles sin indicarle de a quién pertenecía ese programa que nos dijera cuál era el candidato de su elección. Y encontramos que muchas veces se inclinaban más por un contenido programático del candidato que no les gustaba que el que verdaderamente les gustaba. Eso ratifica lo que dice Liliana y es que se mueven esa a través de jalonar una creencia y generar obviamente una emoción. Y, y la encuesta lo demuestra aquí claramente.
1: Estamos en Rompecabezas hablando sobre la relación de las redes sociales y la política. Eh, ahí están también las fichas que vienen de las redes sociales y suman al análisis de este Rompecabezas. Quiero cerrar esta primera parte de, de, del programa con una pregunta y es, ustedes si pudieran resumir el gran reto que dejan las redes sociales para la ciudadanía, en términos de decisión, de bueno cómo enfrentarme a lo que viene, que es en últimas el voto, ¿qué le dirían a la ciudadanía, Adriana?
2: Bueno, pues creo que se puede resumir en una palabra y es criterio. Finalmente, este es un término que nos ha costado y nos ha dolido en nuestro modelo educativo y el tema es de fondo no solo en política, pero necesitamos desarrollar criterio para poder entender los contenidos que circulan en redes desde una forma mucho más objetiva, si es que se puede usar ese término, pero por lo menos mucho más consciente y mucho más centrada en función de lo que realmente representaría nuestros intereses. Felipe.
4: Gracias, pienso y estoy de acuerdo con, con lo que dice Adriana, definitivamente debe tratarse un voto consentido un voto informado eh, bien, también lo dice Liliana, aquí falta una gran cultura política y debería empezar desde los mismos jóvenes no cuando se llega al adulto mayor miren que nosotros lo encontramos en las redes allá en el observatorio, es que la mayoría de los votantes, entre comillas más conscientes se encuentran entre el rango entre los 26 27 años a los ya adultos, pero los votos entre los 26 años hacia atrás son votos más de emociones, más de sensaciones, entonces sí hace falta una cultura más, más arraigada y es a lo que yo invito, a que la gente tenga más conciencia de lo que ve, escucha y reproduce en esas redes. Liliana.
8: Pues yo creo que me voy un poco con Adriana y con Felipe en el tema de que lo que creo que hace falta desde la ciudadanía es que nos formemos más, digamos, como ciudadanos en temas de política y que hagamos control político. Creo que el empezar a hacer control político es un tema fundamental, porque... El Observatorio de la Opinión Pública de la Universidad del Rosario hace años hizo un estudio y le preguntó a la gente eh, si se acordaban de por quién habían votado para Senado y Cámara y el 90% un mes siguiente de haber votado no se acordaban por quién habían votado para Senado y Cámara y ellos son los que, legisla, los que nos representan realmente. Entonces creo que ese es un punto fundamental.
1: Vamos a hacer una pausa en este rompecabezas. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. La
0: agenda nacional y las voces regionales son protagonistas en Rompecabezas. Los martes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Dirige Mónica Osorio. <música>
1: Seguimos en rompecabezas hablando sobre la relación entre redes sociales y política en esta recta final a las elecciones del 27 de mayo. Hemos aclarado hasta este momento qué tipo de relaciones se generan en, la, en las redes digitales. Un poco hemos hablado sobre esta ciudadanía digital y, 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 y ha quedado claro que lo que pasa en la vida pasa también en la red, en lo digital esta digamos esta um, lógica de lo que pasa en la vida pasa en lo digital valdría la pena llevarla pues a lo que pasa en las campañas y eso es lo que hemos venido tejiendo también en este rompecabezas qué es lo que está pasando en las campañas políticas cómo se ha usado la herramienta digital para hacer campaña y un poco eh, lo hemos tocado por encima pero no hemos profundizado en ello y es eh, quizás el mal uso de las redes sociales y ahí yo quisiera que entráramos a hablar un poco sobre los daños o los efectos que tiene el uso de las redes sociales, en varios momentos hemos dicho las redes sociales son un boomerang, se puede devolver el efecto, pero exactamente a qué nos referimos cuando decimos que en las redes sociales podemos generar un daño y específicamente en la política, Felipe.
4: Bueno, tocas un punto muy importante y hace parte también de lo que nosotros investigamos desde el punto de vista jurídico y es que las personas cuando utilizan las redes sociales fundamentalmente pueden caer en lesionar el buen nombre de una persona o la honra de una persona o la intimidad de una persona o incluso generar el discurso de odio, y discriminación y hostigamiento. Eh, es importante aclarar que si se divulga alguna información que es falsa o errónea pues cabe obviamente una acción de tutela contra quien divulga esa información, incluso contra quien retuitea esa información. Por lesión al buen nombre. Cuando hablamos de lesión al buen nombre, a la honra de una persona, sea un candidato, sea un detractor o sea otro ciudadano, lo que, hay que se busca, lo que se busca con la acción de tutela es que la persona no solo baje ese contenido, sino que además rectifique la información, porque es falsa. Pero puede ser que un candidato tenga algo oscuro en su pasado, como todos podríamos tenerlo, y que sea divulgado. Y en ese caso el daño que se causa es a la intimidad. Puede ser del familiar, del candidato, de los familiares del candidato. Y en ese caso, aunque cabe también una acción de tutela, lo que se busca es que se baje la información. Nótense que ahí es cierta la información, pero no todo el mundo tenía que saberla. Y en ese sentido hay cosas privadas que también hay que respetar. Caben igualmente las acciones penales cuando hay discursos de odio y discriminación. Aquí en Colombia ha ido ya dos casos, junto a personas que estaban negociando precisamente el acuerdo de paz en La Habana, que presentaron denuncias penales por hostigamiento contra periodistas. Uh -huh. Después desistieron de ellas, afortunadamente. Pero también, también caben las acciones de responsabilidad civiles contractual. es decir, que se indemnizan los perjuicios si sí, efectivamente se causa un daño. Digamos que esa es toda la responsabilidad sin contar la pérdida de seguidores, porque es que si un candidato se mete en camisa de once varas con un problema de esto, lo más probable es que sus detractores y sus contrincantes vayan a tomar partido de esto. Eh, literalmente como decimos, aquí dar papaya es muy peligroso, no solo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de seguidores y de lo que va a pasar al final
3: Muy bien Felipe y en este sentido acudimos nuevamente a nuestro Facebook y Eider Huitrago señala lo siguiente, ¿qué sanciones existen para aquellas personas que crean contenidos falsos en las redes sociales?
4: Básicamente es el hecho de que se pueda instaurar una acción de tutela como ya lo dije, contra esa persona contra quienes retuitean, contra quienes divulgan ese discurso que es falso. Caben también las acciones penales por injuria y por calumnia, que son penas de prisión. Y caben las acciones de responsabilidad civil esa contractual. Aquí es importante mencionar que la mayoría de las personas no se detiene a pensar que los personajes públicos y los políticos tienen un interés más concreto que otro particular. Y es lo que hemos observado en el observatorio. Cuando yo hablo mal de un político, cuando yo hablo mal de un funcionario público, cuando yo hablo mal de un personaje público, ese personaje y su equipo de abogados y su jefe de prensa instauran esas acciones de tutela. ¿Por qué? Porque se resuelven en 10 días. En 10 días tengo un fallo, en 10 días logro la rectificación. Nótese que lo que está en juego aquí es la imagen. Luego es más importante para el funcionario y para el personaje hacerlo. No una acción penal, porque demoraría demasiado tiempo en ser eh, procesada sin garantía efectivamente de que llegue a ocurrir. ¿no?
1: Vamos a escuchar ahora las voces de la ciudadanía que se suman a este rompecabezas. El equipo de rompecabezas salió a las calles de Bogotá
5: y le preguntó a la ciudadanía. ¿Cómo verifica la información política que circula en redes sociales? Busco en otros, o sea, trato de llenarme de muchas fuentes y ver
7: si concuerdan la, como la información.
4: Pues yo generalmente escucho radio. Digamos que las redes ahorita no son tan confiables, entonces, pues varias fuentes, eh, Blue, RCL Radio, bueno, no hay contrasto también. Pero solamente fiarse en las redes, no.
8: Por lo general siempre trato como de guiarme de las páginas como conocidas, el tiempo O sea, como prensas que son pues ya reconocidas en Colombia O unas a nivel mundial, digamos BBC Como que miro es más como las páginas que ya tienen como nombre Y me guío es más por ellas
6: Las contrasto yendo al perfil, digamos, de los implicados en la noticia Los políticos o ya fuentes como la silla vacía, pues fuente política O al espectador al tiempo si en verdad lo que se está diciendo en redes sociales eh, Aconteció o no yo siempre sigo las cuentas verificadas, <risa> trato de informarme con
3: medios especializados en el asunto y no como tanto de las noticias fake que todos los días estamos viviendo y que generan tanta polarización en Colombia.
5: Informó para rompecabezas Jenny Castellanos.
3: Muchas gracias, Jenny, y por supuesto a todos los ciudadanos que participaron en este sondeo. Acudimos a nuestra cuenta en Twitter, arroba rompecabezas, reemplazando la O por un cero, precisamente para dar voz a nuestros oyentes. Arroba la quejadera 1 señala lo siguiente, las denuncias tendrían que hacerlas entre candidatos, ya que son ellos los que más se ofenden y agrega. Hoy en día las redes sociales son un medio para medir la popularidad de un candidato y qué tan candente está su campaña.
1: Bien, ahí están las voces de los ciudadanos. Por un lado, ¿cómo verifican ellos la información? Pero también esa reflexión sobre, bueno, cómo se da un debate, eh, digamos, con consciente, un debate tranquilo, un debate dialogado que sí permita jugar a los argumentos y no solamente a las emociones. Ese es el llamado que desde las redes sociales están haciendo a los candidatos para que lo tengan en cuenta. Nos quedan pocos minutos en este rompecabezas y quisiera que... Eh, tejiéramos sobre lo que nos deja la ciudadanía y es justamente sobre cómo encontrar estrategias para verificar la información. Digamos, la, la circulación de información falsa en campañas no es una cosa exclusiva de las redes sociales, digamos, ha pasado en otros momentos, ¿no? En otros momentos de la historia. Pero bueno, en este momento en donde hay un océano de información, en donde navegamos, eh, ¿Qué podemos decirle a quienes están enfrentándose a esa información? ¿Cómo realmente pueden aproximarse y verificar? Liliana. Pues
8: a ver, digamos que esto de la información falsa sucede por una razón fundamental y es que como nosotros no tomamos nuestras decisiones políticas desde la razón, sino desde la emoción, lo que tenemos que hacer con un candidato es confiar en él entonces lo que ellos tratan es construir confianza a partir de su imagen eso es lo que trata de hacer cada candidato y los detractores o los otros candidatos lo que buscan es acabar con esa confianza eso es lo que pasa fundamentalmente en una campaña política, por eso tenemos tantas noticias falsas, porque el otro lo que está tratando todo el tiempo es de hacer quedar mal al contendor para que la gente no le crea y no vote por él, porque claramente no, na, muy pocas personas van a leer el programa político, muy pocas personas se van a informar. Entonces debemos ser conscientes de esto, que en campaña todo el tiempo lo que se está tratando de hacer es desacreditar al otro que es diferente a mí. Y ese modelo pasa también a los ciudadanos, tratar de desacreditarse entre ellos. Entonces creo que lo fundamental, pero es un trabajo que como país nos puede tomar años, muchos años, es un tema de educación y de lo que hablábamos ahorita, de ser conscientes y de tener criterio frente a eso que nos interesa o no de la política. Pero para lograrlo, no solamente tenemos que estar informados, sino también ser competentes en temas básicos de política, como qué significa la política, qué significa, quiénes son los que ejercen la política, eh, para qué sirve la política, qué es una democracia, por qué están tan desacreditadas las democracias. Digamos, tendríamos que empezar, y eso se debería, eh, construir desde el gobierno con la exigencia de los ciudadanos, y esto a mí me suena como a un ideal, a una utopía absoluta, pero esa sería la única forma. Creo que desde la formación es desde donde se puede construir criterio y conciencia y también saber todo el tiempo que en lo que se juega durante una campaña política es desacreditar al otro.
1: Liliana, pero usted dice, este es el escenario ideal, casi que está a ver más hablándonos aquí de una ciudadanía activa, pero si pensáramos o si pensamos en el escenario práctico, ¿cómo ayudarle a la ciudadanía a, digamos, leer de una manera más crítica la información?
8: Bueno, lo que decían eh, las personas que hablaban antes, eh, pues hay que buscar fuentes eh, que sean verificables, digamos, creo que Hoy más que nunca eh, los periodistas son fundamentales dentro de este ejercicio, entonces hay que encontrar periodistas eh, éticos que ejerzan eh, su profesión con ética y seguirlos a ellos para que sean los que hagan la curaduría de la información. Nunca antes como ahora se necesitaba de personas que nos hicieran el trabajo de decirnos qué sirve y qué no sirve de toda esa cantidad, de todo ese marasmo de información al que nos vemos enfrentados cada día. Entonces creo que es un tema de identificar quiénes son esas fuentes a las que les creemos, por qué les creemos y por cuánto tiempo les creemos. Y ser críticos también y exigirles cada vez más a esos que ejercen el periodismo, que además es un servicio
1: público. Felipe, en ese sentido... ¿Qué decirle también a la, a la ciudadanía para que verifique la información, pero también eh, vale la pena su experiencia para que para decirles también cómo usar las redes sociales? Porque ya hemos visto, hay, un, hay unas implicaciones, hay unos efectos legales en, en el uso, pero en este momento de campaña pues también eh, la ciudadanía tiene su parte de responsabilidad en el uso.
4: Claro que sí, lo menciona muy bien Liliana y sin duda hay una, una gran necesidad de una validación de verdad y esa validación de verdad estoy de acuerdo que cae, recae en primera instancia hoy en día en los medios en los medios que tienen los equipos de trabajo que pueden confrontar las fuentes una recomendación que sí le dejo a todas las personas que usan redes sociales es que piensen antes de retuitear algo o divulgar algo porque no hay fuente desinteresada no hay fuente absolutamente objetiva. Siempre hay un interés y tal vez es más noticia lo que está detrás del interés de la fuente que lo que nos está divulgando. Y hay que tener mucho, mucho cuidado en ese sentido. Lo tercero que yo le recomendaría indudablemente a las personas es que claramente no digan en redes lo que no tendrían el valor de a una persona a la cara. Y, y eso es importante porque nos da también el criterio ético al cual se refiere Liliana por el gran riesgo que involucra el uso de las redes sociales. No es el daño al candidato, no es el daño al detractor, es el daño a nuestros congéneres, es el daño de marginamiento a un grupo que siga un partido político o una ideología.
1: Adriana, estamos tejiendo sobre estas recomendaciones para, com, pues para brindar a los oyentes eh, criterios, eh, formas de verificar la información, de aproximarse y de tomar en últimas una decisión también crítica sobre esa información que, que consumen y en últimas eh, en el voto el próximo 27 de mayo. ¿Qué le diría usted a la ciudadanía que nos escucha?
2: Bueno, yo tengo cinco puntos clave que creo que además resumen un poco este rompecabezas. El primero de ellos tiene que ver con que efectivamente necesitamos construirnos como una ciudadanía digital consciente de los alcances mismos de las plataformas sociales y en general del de gran ecosistema digital. Necesitamos entender... ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿Para qué? Y principalmente darle un propósito a esa tecnología que estamos utilizando. Siguiendo por esta línea, yo voy a, a jugar acá un poco de abogado del diablo. Y yo creo que hay algo muy importante. Y es que los espacios de redes sociales abren escenarios de autocontrol, de debate realmente abierto y voy a poner el término acá de censura social en medio de todo esto. Creo que acá hay algo fundamental y es que todos podemos decir lo que queramos. Debemos ser coherentes con esto que estamos diciendo y lo que estamos pensando, por supuesto. Deberíamos hacer un llamado a la argumentación y a que si yo voy a defender a mi candidato, claro, tengo todo el derecho de hacerlo. Con argumentos. Si alguien quiere contradecirme y e ir en contra de esta propuesta política, también tiene todo el derecho de hacerlo. Y creo que esto es un ejercicio de, si vamos a llamarlo como censura social y control social frente a ese ejercicio de lo político que podemos hacer como ciudadanos. Otro punto fundamental a tener en cuenta es que en redes sociales es como la Barbie. Todos podemos ser quien queramos ser y necesitamos ser conscientes de ello porque finalmente, así como todos nosotros somos felices en redes sociales porque no ponemos nuestras penas, Ay, no, no ponemos perfecta. nuestros dolores, somos perfectos, pues finalmente los candidatos también. Los buenos y los malos, es decir, a quienes defendemos y a quienes no, entonces si somos conscientes de ello, pues nos damos cuenta de que estamos construyendo unas identidades que están filtradas o por profesionales o por los criterios mismos y los intereses particulares de cada candidato. Punto adicional pues no comamos cuento. Creo que eso es muy, muy importante y necesitamos hacer revisión de los programas. Es fundamental. Nuestras elecciones y nuestras decisiones de democracia son programáticas. Ahí está el secreto. Creo que ese es un punto clave al que debemos tocar. Y por último, y no menos importante, que creo que es el que genera el, el, la goma de este rompecabezas, es criterio. Si desarrollamos un criterio y entendemos que realmente el mundo mundo cambió, que estamos en una sociedad cada vez más mediada, hipermediada, en donde las interacciones son cada vez más fuertes pero a la vez más distantes, necesitamos saber que estamos acercándonos a otros, tocándolos de unas maneras que no nos imaginábamos, que realmente podemos hacer cambios, que realmente hay formas en que podemos ejercer lo político usando lo digital, que no son solo las redes, sino que son otras plataformas y están a nuestro alcance. ¿Cómo vamos a aprovecharlas? Ese es el gran debate.
1: Estos son los mensajes a la ciudadanía. Nos quedan cuatro minutos y quisiera que cada uno le diera un mensaje también a los candidatos a quienes, a, y a sus asesores en comunicación, a quienes hacen la política. Adriana.
2: Pero Dios mío, me acaban de
1: echar acá la bola de una.
2: Eh, yo creo que la respuesta vuelve a ser criterio y es un tema
1: de ética. Ética. Ética sería su palabra. Felipe.
4: Yo creo que el tema sigue siendo ese, pero también el tema de responsabilidad. Entiendan que ellos son y transmiten odios y pasiones, amores, pero también contenidos programáticos y por esos contenidos programáticos son juzgados también. Liliana.
8: Yo creo que hay algo muy importante para los candidatos y también para los ciudadanos y es que no tenemos que estar de acuerdo, es decir, no tiene que haber consenso. El disenso también es posible, pero para que haya disenso debe haber una buena argumentación y una buena formación y sobre todo respeto. Creo que para mí la palabra clave es respeto, porque el respeto es lo que permite que haya disenso, que creo que es lo que falta en este país
1: con ética, responsabilidad y respeto, ese llamado a los candidatos y a sus asesores, a quienes hacen también las campañas, cerramos este rompecabezas, no sin antes agradecer a Felipe Sánchez, director del Observatorio de Redes Sociales de la Universidad Sergio Arboleda, a Adriana Molano columnista de la revista Dinero y a Liliana Gómez, profesora de la maestría en comunicación política de la Universidad Externado de Colombia a ustedes nuestros oyentes, muchas gracias por sumar sus fichas a este rompecabezas y los esperamos en una próxima emisión Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio y Juan Sebastián Ortiz.
0: Rompecabezas, una producción del CINEP, programa por La Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
0: Los paisajes sonoros de rompecabezas cuentan con audios tomados de distintas fuentes. Para conocer el origen del material, diríjase a www.cineb.org.co.